0: Bonjour à tous et à toutes. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées par Jésus-Christ, celui qui était, qui est et qui revient, celui qui nous aime. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous ceux qui ont suivi cette série sur les promesses de Dieu pour la femme dans la Bible. La dernière fois, nous avions parlé de l'éloge pour la femme, et cette fois-ci, nous allons parler d'une éloge pour l'homme. Nous nous acheminons également doucement ce matin vers l'une des dernières exhortations sur cette série, puisque même si le sujet pourrait être inépuisable, nous allons commencer à atterrir en beauté sur ce thème. C'est le cas de le dire, puisque nous allons parler ce matin de la sulamite que le livre du Cantique des Cantiques présente comme étant la plus belle des femmes. Et là aussi nous allons retirer quelques enseignements pour chacun d'entre nous. Mais tout d'abord, je vous invite à la prière. Prions ensemble. Bon et tendre Père Céleste, nous te bénissons pour ta parole. Qui peut nous rendre sages à sa salut. Et qui peut nous conduire dans tes voies, là où tu envoies ta bénédiction, la vie pour l'éternité. Merci pour la révélation de ta parole qui est claire. Et ce matin, nous réalisons que nous avons besoin de ta grâce. Pour comprendre ce que tu veux nous communiquer. Accorde ton onction à ton serviteur, Seigneur, afin qu'il puisse partager ta pensée. Et bénis ton peuple, bénis chacun d'entre nous ce matin par les mérites de Jésus. A toi la gloire. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par la foi que nous recevons toutes les écritures de la Bible, toutes les écritures, comme étant inspirées par le Saint-Esprit pour notre édification et notre salut. Et par la foi aussi que nous pouvons affirmer que c'est la parole de Dieu. Selon qu'il est écrit dans 2 Timothée chapitre 3, versets 15 à 17, où l'apôtre Paul dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Dieu a voulu que nous tâtonnions dans la recherche de la vérité. Il a voulu également que nous méditions sur les écritures avant de pouvoir en retirer le précieux fruit. Et pour notre connaissance, il faut dire que ce recueil d'écrits sur le cantique des cantiques fait partie des quelques livres de la Bible qui ont demandé beaucoup plus de travail d'investigation et de prière avant d'être admis dans le canon des écritures et nous ne le regrettons pas puisque aujourd'hui ce cantique de cantique est considéré par beaucoup comme euh, l'une des plus inspirées de tous les textes sacrés nous verrons pourquoi tout à l'heure je vous invite dans ce passage que nous allons lire à suivre et à assister à la quête de celle qui est considérée comme la plus belle des femmes dans le cantique de cantique au chapitre 5 et ce sont les versets 9 à 16 où nous arrivons en pleine action. Je vous invite à découvrir donc ensemble les trésors contenus dans ce passage. Cantique des Cantiques, chapitre 5, nous donnons la parole d'abord aux filles de Jérusalem qui disent, Qu'a-t-il de plus qu'un autre, ton bien-aimé, toi la plus belle des femmes Qu'a-t-il de plus qu'un autre, ton bien-aimé, pour que tu nous supplies de cette manière et la jeune femme de répondre, « Mon bien-aimé est blanc et merveille. On le remarque au milieu de dizaines de milliers. Sa tête est d'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont pareils à des colombes au bord des ruisseaux. Il baignent dans le lait. Il repose au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates. Ce sont des amas d'épices. Ses lèvres sont des lys où coule la mire. Ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolite. Son ventre est d'ivoire poli couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc posées sur des bases en or pur. Son aspect est aussi majestueux que le Liban, aussi distingué que ses cèdres. Son palais n'est que douceur et toute sa personne est désirable. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. La question des filles de Jérusalem à la sulamite, comme elle est appelée au chapitre 7, est pleine d'étonnement. En effet, alors que cette sulamite est considérée comme la plus belle des femmes par les premières, nous avons vu au verset 9, au début, celle-ci s'étend de ce que, malgré sa beauté, qui devrait lui donner un peu de fierté ou d'amour propre, un temps soit peu de retenue même, elle la voit perdant ses moyens, Et malade d'amour, tel que relaté au verset 8, plus haut. Je suis malade, dit-elle. Cela va les amener à demander à leur ami la cause de son tourment, en lui disant Mais qu'a-t-il donc de plus qu'un autre ton bien-aimé Toi, la plus belle des femmes, pas n'importe à qui en somme. Qu'a-t-il donc de plus qu'un autre ton bien-aimé, pour que tu nous supplies de cette manière Verset 9. La réponse de la Sullamite dévoile ce qui remplit le fond de son âme. Selon ce qui est écrit dans Matthieu 12, verset 30, 34, où le Seigneur déclare que la bouche parle de l'abondance du cœur. C'est-à-dire que ce qui sort, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui nous remplit. Les paroles de la Sulamite sont « on ne peut plus pleine d'éloges et de fervente admiration pour son bien-aimé ». Une belle déclaration d'amour en somme. Du verset 10 au verset 16, il y a exactement 7 versets. Une déclaration dans toute sa plénitude, donc, puisque le chiffre 7 euh, manifeste la plénitude dans la Bible. Messieurs, avez-vous déjà reçu à votre rencontre une telle déclaration Ne répondez pas tous en même temps. Comment Plutôt le contraire. Oh, je vous invite à patienter jusqu'à la fin de ce message, car il y a peut-être encore de l'espoir. La réflexion qui suit cette noble déclaration de cette femme amoureuse, c'est celle-ci. Nous ne mettons pas en doute, bien sûr, les paroles de la Sulamite qui sont pleines de sincérité. Mais si le jeune homme est réellement tel qu'elle le décrit, pourquoi donc personne ne l'a remarqué avant pourquoi personne n'a déclaré ces paroles avant elle, qui est surtout venant de son cœur La réponse coule de source. C'est parce que c'est elle, la sulamite, qui est remplie d'amour pour ce jeune homme. Et c'est son cœur qui bouillonne de belles paroles pour lui. D'où la questionnement des autres, pour qui ce jeune homme est peut-être plein de qualités, mais sommes toutes comme tant d'autres. Et c'est pourquoi elle demande, pour savoir ce qu'il a de plus, qu'un autre pour la mettre dans cet état. Qu'est-ce qu'il avait donc qu'elles n'ont pas, que, qu'elle lui trouve Un dicton Malagas rend bien cette question de perspective et qui dit « Isaïtina, tare Ce qui donne dans une version contemporaine, qui traduit plutôt la pensée plutôt que les mots, ceci. Celui ou celle que l'on aime, eh bien, embellit à nos yeux. Et c'est ce qui s'est passé. À cause de l'amour qui a étreint son cœur pour son bien-aimé, la sulamite en était malade. et ne pouvait trouver la paix intérieure qu'en rencontrant ce bien-aimé pour laisser s'exprimer ce feu qui la consume, ce torrent tumultueux qui bouillonne en elle. Il est même écrit dans Cantique chapitre 8, les versets 6 et 7, que l'amour est fort comme la mort et que les grandes eaux ne peuvent pas l'éteindre. Qui peut alors le maîtriser Qui peut le contrôler quand il devient une passion inflexible Nous voyons malheureusement dans les nouvelles régulièrement les ravages causés par cette passion qui peut engendrer bien de déceptions, qui peut produire de l'amertume qui peut provoquer de la jalousie ou de la colère, et peut même conduire à la dépression ou au suicide. Même des stars célèbres, après avoir lancé un tube ou une chanson à succès, sur l'amour passionné, sont tombés dans les pièges de cette passion, quand l'homme ou la femme n'est pas conduit par l'esprit, mais par la chair, c'est-à-dire sa mauvaise nature, nous dit la Bible, sa nature pécheresse. Or, L'apôtre Paul est sans équivoque dans son épître aux chrétiens de Rome, quand il évoque ces deux natures dans Romains au chapitre 8 et verset 13, que si nous vivons selon la chair, nous mourrons. C'est-à-dire que tout ce que nous pouvons faire, en nous appuyant sur notre nature mauvaise, remplie de faiblesse, va nous séparer de Dieu et de son plan d'amour parfait pour nous. Mais si nous vivons par l'Esprit, selon la volonté de Dieu... Et ces principes, donc, nous connaîtrons le vrai bonheur. En effet, Dieu, l'auteur, est la source de l'amour véritable. Mais il est aussi celui qui peut nous aider à mener cet amour à sa perfection, par son esprit qui nous apprend le discernement, qui nous donne la sagesse d'en haut, et produisons-nous son fruit, empreint de douceur, de patience, de bonté, de paix, de bienveillance, mais surtout, de maîtrise de soi, selon Galate 5 au verset 22, qui donne une description merveilleuse de ce fruit. « Si nous nous laissons agir dans nos vies, il fera toutes choses belles en son temps et sans effet secondaire comme le produit des hommes souvent. » Alors, personnellement, je suis quelqu'un qui m'émerveille facilement devant un magnifique paysage, un joli jardin, un beau visage, et même devant les technologies humaines, comme un avion qui vole, cela m'étonne. Cela vous étonne que cela m'étonne. Mais cela m'étonne de voir même un avion qui vole. Ou des pièces de voiture rassemblées. Je me dis toujours comment ils ont fait pour imaginer cela. Pour rassembler tout ça, et après ça fait vroom. Et oui, bra- je dis bravo les hommes. Bravo pour tout ça. Et pourtant, même au sommet de leur rare. Les hommes ne pourront jamais, jamais égaler ou reproduire l'œuvre de Dieu, telle que l'œuvre de la création, pour parler de l'infiniment grand, et qui a été accomplie avec une profonde sagesse et une grande gloire à faire applaudir les anges. Tellement la Bible nous révèle au chapitre 1er et 2e de la Genèse que c'était bon et même très bon. Et c'est Dieu qui dit cela lui qui a des valeurs infinies éternelles, si Dieu dit que c'était bon, eh bien, c'était vraiment très bon. Je vous invite à redécouvrir euh, ce glorieux récit dans Genèse, donc chapitre 1er et verset 10, où Dieu dit pour la première fois, c'était bon. Et le verset 31, après avoir achevé toute son œuvre, Dieu va dire que c'était très bon. Par la foi revisiter cette lecture. Mais aussi pour parler de l'infiniment petit, ce qui se passe au plus profond de nous et que Dieu connaît parfaitement, qu'il mène à la perfection. Je parle ici de l'amour qui unit deux êtres et deux cœurs, à émerveiller les anges, parce que c'est une alchimie impossible à expliquer et à reproduire par l'homme. Dieu seul. Connais parfaitement ce qui est au dedans de nous. C'est dans ce qui est écrit dans le psaume 139, versets 13 à 18 que j'aimerais aussi euh, nous lire à partir du verset 13, qui nous dit :« C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'étais fait dans le secret. » dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô oh Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter Elles sont plus nombreuses que le grain de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Oui, ce n'est pas un hasard qu'on deux êtres s'aiment. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Et si Dieu est l'auteur et la source de cet amour, la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons aussi le lui demander, donc pour nous-mêmes, mais aussi pour notre prochain ou notre conjoint, notre conjointe. De belles paroles pourront Aussi jaillir de notre cœur ou du cœur de l'autre pour nous, à notre grand étonnement. Et nous pourrons aussi dire alors, mais qu'est-ce que j'ai donc de plus qu'un autre pour que tu me dises cela, à cause de ce miracle de Dieu. Oui, il y a de l'espoir, messieurs, mes frères, pour vous aussi, mesdames, pour vous les jeunes. En vérité, cela devrait toujours être ainsi, déjà dans un foyer chrétien. Car la Bible nous dit que le mari est l'image du Christ dans le foyer comme la femme est l'image de l'Église, sa fiancée, son épouse. Or, ce recueil du contique des cantiques a surtout été accepté dans le canon biblique à cause de l'amour de ces jeunes gens qui reflètent l'amour qui unit Christ à l'Église. Selon Ephésiens 5, verset 25 à 33, que je vous invite à lire également. Tout à l'heure, euh, je disais que Les anges étaient émerveillés pour deux cœurs qui s'aiment. » Et bien c'est ce que la Bible nous dit également, par rapport à Christ et l'Église, que les anges suivent avec un grand intérêt cette relation d'amour entre les deux, ce que l'apôtre Paul appelle un mystère qu'il y a entre Christ et l'Église. Pour chaque conversion d'âme, pour chaque victoire spirituelle, pour chaque... euh, euh,  « « Avancement dans le royaume de Dieu, les anges sont dans la joie et une grande fête dans le ciel. » Oui, nous avons de grands supporters dans le ciel, nous avons des fans. Alors, je ne sais pas s'ils font comme ici-bas, vous savez, sur les terrains de foot, s'ils font le holé ou le haut-la ou la vague, mais en tout cas, ils nous suivent avec grand intérêt et ils nous encouragent. « Et vas-y, marque le but Oh, qu'est-ce qui me fait celui-là Oui, c'est comme ça !» Oui, c'est avec grand intérêt que les anges sont envoyés pour nous soutenir. Ce qui est merveilleux dans la parole de Dieu, et dans les évangiles en particulier, c'est que ce ne sont pas des histoires à l'eau de rose. Quand tout à l'heure, les anges suivent cette cette relation de Christ à l'Église, eh bien, cette vérité se trouve aussi dans la relation du couple chrétiens entre le mari et la femme qui ne sont que des images potentielles en devenir pas encore achevées mais en devenir comme le diamant connaissez-vous l'histoire du diamant il commence très moche très noir mais il finit dans un bel éclat pour témoigner de la pureté même et de la, la le symbole de la beauté de la pierre précieuse Et c'est ce que le Seigneur veut faire au travers de chacun de nous, par l'action de son esprit. Et dans la Bible, nous voyons aussi euh, plusieurs témoignages que chacun peut expérimenter et vivre par la foi simplement. L'expérience de chacun est toujours personnelle. Tout à l'heure, je partagerai également une une expérience vécue. Mais dans la Bible, par exemple, par la foi, une femme malade depuis 12 ans, fut guéri instantanément en touchant le bord du vêtement de Jésus. Par la foi également, un aveugle de naissance fut guéri en signifiant son désir de l'être. C'est en effet important pour nous de savoir ce que nous nous voulons vraiment. Un jour, un serviteur de Dieu qui voulait prier pour un malade a entendu celui-ci s'écrier « Je ne veux pas être guéri !» Curieux, non nous comprenons la question de Jésus à l'aveugle. Que veux-tu que je te fasse Car la seule chose qui peut empêcher un miracle, c'est la volonté de la personne qui refuse le bienfait. Comme dans Matthieu chapitre 13 et au verset 58, où Jésus ne put faire des miracles qu'il voulait accomplir à cause de l'incrédulité de la ville. Voici un, un court témoignage euh, vécu. Ce s'est passé au début de notre mariage, mon épouse et moi donc, nous étions bien jeunes dans la foi, mais bouillons pour le Seigneur. Un jour que nous nous occupions en remplacement pour un mois, ma femme et moi donc, d'une dame âgée très malade, à qui les médecins n'avaient plus donné que moins d'un mois à vivre, et qui de surcroît ne voulait plus entendre parler de Dieu, Par la grâce du Seigneur et le témoignage vécu de l'amour de Christ auprès d'elle, non seulement cette dame a demandé un soir la prière, qui est devenue de fil en aiguille des moments de communion avec Dieu autour de sa parole, mais elle a aussi demandé un autre jour de l'aider à se relever, car elle voulait marcher. Dieu a visité cette dame et l'a bénie. Car non seulement elle a reçu l'amour de Christ dans son cœur, Mais elle a remarché et le verdict des médecins a été vaincu également. Puisque après notre départ, après un mois donc, cette dame a encore vécu des mois en acceptant même la visite du pasteur de la ville où elle était. Oui, Dieu peut accomplir des miracles quand nous ouvrons notre cœur. Dieu connaît notre chemin, Dieu connaît nos épreuves, Dieu connaît nos défis. Mais si nous savons exactement ce que nous désirons par la foi et que nous voulons demander au Seigneur, il peut accomplir des prodiges. Cette promesse est pour toi qui te dis peut-être pour les autres, mais pas pour moi. Il est écrit dans Hébreu chapitre 11, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et à cause de sa victoire à la croix, où il a dépouillé toutes les dominations, Et à cause de sa résurrection d'entre les morts, qui lui a conféré une pleine autorité, Jésus-Christ est maintenant le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est aussi maintenant l'auteur et la source de l'amour véritable. Il peut créer cet amour dans ta vie, il peut le renouveler. Crois simplement à son amour pour toi comme un enfant et tu verras la gloire de Dieu. Et si cela vient de lui, tu peux vivre quelque chose. De grandiose. Nous allons prier également maintenant. Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 16 et verset 24, « Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Avant de prier, je vous demande de vous recueillir et de penser donc avec foi à ce que vous voulez demander au Seigneur, à ce que vous voulez qu'il réalise dans son amour pour vous, et croyez à cet amour nous allons incliner nos têtes et nous approcher ensemble du trône de la grâce où le fleuve de l'amour de Dieu coule constamment où le pardon, la guérison la délivrance et la bénédiction abondent, cette bénédiction dont tu as besoin prions ensemble Père Dieu d'amour toute ta parole nous révèle que tout est possible à toi que rien n'est impossible à toi je te prie pour celui ou celle qui a besoin d'être touchée par ta grâce. Je te prie, Seigneur, afin que ces personnes puissent connaître cet amour dans sa vie. Merci de les visiter, de les renouveler, de les bénir, selon le soupir du Saint-Esprit, maintenant en eux, au nom de Jésus. Par les mérites de Jésus qui a tout accompli, nous te faisons cette prière. Souffle par ton esprit et visite tes enfants, Seigneur. A toi la gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis et que le Seigneur puisse accomplir son plan d'amour parfait dans votre vie. Par la foi en Jésus-Christ, celui qui intercède auprès de chacun d'entre nous à la droite du Père. Amen. Merci de votre attention.
1: La croix.